0: Bienvenidos a un episodio más de Mercadologiando. Para esta ocasión, las moderadoras somos Daniela Crimela y Salma Bustamante. Eh, en este capítulo vamos a hablar un tema súper interesante y hasta cierto punto controversial porque mucha gente y muchos, eh, muchos expertos han opinado al respecto. Y, y los que no son expertos se han hecho la pregunta. Eh, entonces, tenemos a una persona experta en finanzas y otra en marketing. Eh, se presentan. Como persona de marketing tenemos a Julian Arcentales. Eh, bienvenido. Y por favor, este, presentación.
1: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Eh, Juliano, eh, eh, cuéntanos tu experiencia, en dónde trabajas, eh, cuántos años eh, laborando tienes en, en esta área.
1: Ok. Este, actualmente eh, yo trabajo en Tony Corp eh, como coordinador de Trade Marketing. Llevo trabajando en marketing aproximadamente seis años. Y, y bueno, en esta empresa, que es la última en la que estoy elaborando, ya voy para los dos años y medio.
0: Súper interesante. Muchas gracias. Alexis Alaba, cuéntanos. Eh en la empresa en que has trabajado, cuántos años te laborando y así mismo este, cuántos años tienes también.
2: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a, a grabar este episodio. Eh, mi nombre es Alexis y actualmente ocupo el cargo de jefe financiero de la planta de Tragentes Unilever. En la compañía ya tengo una experiencia de tres años en, en cargos financieros y con experiencia laboral cuatro años y medio.
0: Listo, muchísimas gracias chicos por estar aquí presente. Eh, Daniela va a dar paso a a las primeras preguntas.
3: Bueno, eh, como primera pregunta tenemos eh, algo que es súper controversial, que lo hemos escuchado desde hace mucho tiempo, y es si es el marketing, es una inversión o es un gasto. Eh, sería súper interesante que nos cuenten su, su punto de, de vista de finanzas y de marketing, y cuáles son los fundamentos de esta respuesta.
1: Bueno, este, como persona que trabaja, mercadólogo y que, que trabaja en, en, en esta área, justamente marketing y trade, yo voy a defender siempre este, que el marketing como tal, la inversión que se hace en marketing, como lo acabo de decir, porque me sale hasta naturalmente, es una inversión para la compañía. Y es ese factor diferenciador, ya, que, que va más allá de que vendas un producto o un servicio, sino todo lo demás que le entregas, eh, ajustamente justamente tu, tu, tu producto o tu servicio.
2: Sí, correcto. Como, como menciona Julián para mí también, no eh, efectivamente es una inversión que adicional a conseguir el objetivo principal, digamos, por así decirlo, de, de generar mayores ventas, otorga ese valor agregado al, a la marca, al, al producto y a la compañía como tal. ¿no? Ahora hay que evaluar efectivamente si es una inversión positiva o negativa.
0: Lo que quería preguntar es porque antes se pensaba que, bueno, los financieros eh, decían que el marketing es un gasto y sustentaban que era un gasto. Entonces, como tú dices, Alexis, para, en tu opinión es una inversión, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber si, si sabes por qué antes se pensaba que era un gasto y no una inversión.
2: Mm. Sí, básicamente, por lo general, los financieros tenemos esta visión de bottom, que se le llama de, de bottom-up, ¿no? de la parte superior de, de lo que es venta y costo, y nos olvidamos un poco de lo que es como tal gastos de marketing o gastos administrativos. Pero yo creo que poco a poco se ha ido, eh, digamos, eliminando esa barrera y, y se observa todas las líneas de, del panel, ¿no? O sea, al final, cada vez más se, se analiza la inversión en marketing. En las grandes multinacionales creo que es uno de de los principales rubros que, que analizan, porque al final viven de sus marcas, ¿no? Y, la marca, y cuidar la marca es, es demasiado importante para estas empresas.
0: Claro. Y tú, Iviliano ¿tú por qué consideras que antes se pensaba que el marketing solo era un gasto y no lo veían tanto como una inversión?
1: O sea, principalmente pienso porque en el, en el, en el estado de resultados como tal, o sea, en este estado de profit and losses, eh... El marketing, como tal, se refleja en una parte de gasto, que es el gasto de marketing. Entonces, por definición, el marketing se lo pone, se lo coloca en, en, en este estado como un gasto. Entonces, yo creo que ese es el principal este, fundamento, por qué siempre se lo ha denominado un gasto y por qué lo defendemos nosotros, en cambio, como si fuera
0: una inversión. Claro. Eh, ahí si sí te quería preguntar, Alexis, como dice Juliano, el uh, marketing lo ponen en una cuenta contable como gasto. Entonces, yo sí quiero saber cómo así clasificaron el marketing en esa cuenta. Si, si, si se considera que es una inversión, porque está ahí?
2: O sea, inversión por el, lo que genera en la compañía como tal, ¿no? Pero al yeah. final, eh, lo que menciona Juliano, efectivamente, este estado de resultados, o este, esta cuenta, este estado que es el de, de pérdidas y ganancias, te genera el, el resultado de un ejercicio entre periodo uno y periodo otro, digamos un periodo inicial y un periodo final, entonces hay que medir de alguna manera el, el, los ingresos y egresos que está teniendo la compañía en eso, ¿no? Por, por eso, bueno, creo que más adelante vamos a hablar de esto, pero sí. existen ciertos indicadores que nos ayudan a medir si efectivamente esto fue una inversión como tal. Ok, ok. Uh -huh.
0: Bueno, este, a nosotros mmm, nos han hecho una frase, no sé si ustedes la han escuchado, pero nos han dicho que el marketing es un mal necesario. Entonces, le quería preguntar a usted, ¿ustedes consideran que el marketing es un mal necesario para la empresa?
1: Yo no diría este, que es un mal necesario. Entiendo por qué lo pueden llegar a decir, ya pero no lo puedo ver así. Este, a mí me gusta mucho lo que es el marketing. Como dije desde el principio, yo creo que es justamente ese factor diferenciador eh, que crea en valor de marca en productos y servicios. Entonces, considero todo lo contrario un mal necesario. Más bien, yo creo que es ese extra que le das a, a, a todos tus productos o tus servicios, dependiendo de, de en qué mercado está y qué vendas, eh, pero para justamente llegar con algo más a, a tu comprador, consumidor.
2: Sí, Entonces, yo...
0: Yo sí, yo,
1: bueno,
2: yo creo que hay muchas personas que dicen esto, no es un mal necesario porque quizás muchas personas tienen ese concepto equivocado de que el marketing es vivir en el mundo de los sueños, imaginar, ejecutar, claro. pero creo que cuando se, se logra conseguir esta sinergia entre lo que se va a ejecutar, cuánto va a costar, lo que, cuando se logra identificar efectivamente qué va a generar esto de aquí, para nada va a ser un mal, ¿no? Si tenemos la proyección, tenemos las causas y, y los efectos que va a generar cierta actividad, para nada va a ser un mal, ¿no? eh, Ya llegamos a puntos en el que eh, es necesario hacerlo y todos los meses.
0: Claro. Uh -huh. Igualmente, yo sí creo que eh, a medida que ha pasado el tiempo, eh, las otras áreas de las empresas se han dado cuenta como que la importancia que tiene el marketing, y es por eso que antes ni siquiera existía el área de marketing. Se empezó con ventas. Y poco a poco se fue ya integrando esto, esta nueva, este, este nuevo enfoque, este nuevo, nuevo área ya, como así decir, y se le da mayor importancia. Entonces, sí, o sea, antes se decía que es un mal necesario, pero yo creo que eso, ese, esa frase ya hoy en día ya, ya no aplica. ya mucha gente ya no la piensa.
2: Sí, correcto. Claro. Uh -huh.
3: Claro, y como estamos hablando antes, lo más importante es poder medir en realidad si es un gasto o una inversión. Eh, con números podemos ver las cosas más reales, las acciones más reales. Entonces, queríamos saber que, cuáles son los indicadores que ustedes usan en sus empresas y en sus puestos para medir la efectividad del marketing y sus acciones. Tanto como para comprobar si es que la, el plan de marketing que se ejecutó ha funcionado o no ha funcionado.
1: Bueno, este, el, el principal indicador que, que utilizamos en marketing para medir estas acciones es es el ROI. Eh, ¿Por qué este indicador es sumamente importante? Porque, como vemos, nosotros tenemos muchas acciones, ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos que demostrar que estas acciones se paguen. ¿Y por qué este indicador nos permite saber esto? Porque justamente es un indicador que pone al ingreso generado lo resta de la, de la inversión y... Lo divide para la inversión, es decir, ponemos ese incremental que estamos generándole para la compañía sobre el costo de la, de la, de la inversión. Por definición, matemáticamente, si esta, si esta división es positiva, significa que estamos generando un ingreso extra para la compañía, porque no tendría ningún sentido, eh, desde un punto de vista, hacer una acción para terminar perdiendo. No, por lo sí. menos por planificación deberíamos hacerlo siempre para ganar.
0: Claro, listo. O sea, solamente se usa el marketing ROI, pero no, ha, no hay otro indicador que también te ayude a medir la efectividad, aparte del marketing
1: sí. ROI. Sí, este, principalmente ver cómo, cómo queda nuestro margen de contribución, este, tanto en términos de porcentaje como en términos de valor, como para dar, darnos cuenta cómo está evolucionando eso a través de los periodos, como mencionaba aquí Alexis, y ver cómo va cambiando. Si estas acciones están siendo positivas versus el periodo pasado, entonces significa que hice algo mejor este año de lo que hice el año pasado. Y, y bueno, diría que esos son los principales indicadores que por, por lo menos veo yo eh, para ver cómo se, se ven estas acciones, como siempre digo, sobre la inversión, para que sea positivo.
0: Claro. O sea, tú como mercadólogo y familiar que estás, sí lo has aplicado dentro de la... Sí, correcto.
1: Correcto. O sea, principalmente como yo estoy en el área de trade, yo tengo que hacer un calendario eh, de promociones, ya un calendario de, de acciones, ya desde acciones más grandes hasta acciones más pequeñas, pero siempre debo demostrar para que a mí se me apruebe el gasto que voy a hacer, tanto, tanto en términos de costos como en términos de gasto promocional, uh -huh. para ejecutar la acción. Entonces siempre tengo que hacer una planificación en la cual demuestro que el ejercicio va a ser positivo. Ya de aquí, porque siempre debe haber un post-mortem en toda acción, es decir, evaluar cómo yo lo planifiqué versus cómo fue el real para verdaderamente saber qué acciones descartamos para no volverlas a repetir en un futuro, o si vemos que son eficientes y que sí sirven, anotarlas y tenerlas como, como un aprendizaje positivo y obviamente intentar este, repetirlas.
0: Ok, listo. Eh, y Alexis, eh, si quieres, yo sí quisiera saber y me, y me intriga saber en la parte financiera, si ustedes como en su área usan este indicador también para medir, tengo entendido que el ROI no solamente se aplica al marketing sino también a otras cuentas, entonces yo sí quisiera saber si específicamente hablando de marketing se aplica el ROI, o sea ustedes como financieros han aplicado el ROI o qué otros indicadores han usado para medir la, la efectividad de, de marketing.
2: Claro, como, como menciona Juliano, el ROI, más, más allá del ROI de marketing o el ROI en general, te mide de lo que tú generas versus lo que invertiste. Yeah. Yeah. Y, y aquí yo creo que entra el, que no es un indicador per se como tal, ¿no? Pero creo que al final es lo que, el indicador principal de la compañía, que la redundancia, que es las ventas. O sea, el, el, ya desde el, visto de un punto de vista fuera de marketing como tal, las los grandes gerencias o el área comercial, el área de finanzas viven de las ventas, al final eh, si tú generas una actividad todo, y, y genera ventas, ya luego viene, el, como mencionó el post-mortem, evaluar qué yo hice para generar esas ventas, qué actividades realicé, qué, 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 qué actividades en conjunto realicé para llegar a esto, pero si las ventas suben, por lo general es un buen indicador.
0: Mm. Ok, no nos puedes dar un ejemplo de, de tu vida laboral, una experiencia que has tenido usando como que un indicador eh, y y en caso que, bueno, ¿cómo puedes darte cuenta tú? Como que ya, ok, te dices cuenta, eso aquí sí, sí valió la pena, esto de acá realmente no funcionó, ¿te ha pasado?
2: Sí, eh, bueno, en general, como, como mencionaba, el ROI va más allá del marketing, ¿no? Es claro. inversión versus ingresos y, y al final evaluar en qué periodo recupero esa inversión como tal, ¿no? que, que ya es un, un indicador llamado payback. Eh, pero claro, o sea, digamos, cuando se hace un análisis, cuando te digo de, ya de mi punto de vista personal, eh, yo estoy en planta, yo soy el financiero de la planta, digamos, voy a invertir en una nueva máquina para generar un, un nuevo arte o un producto. Entonces, al final voy a tener que tomar los inputs de cuánto se vendió de ese producto, cuánto es lo que me costó implementar esa máquina, cuánto me cuestan las personas que, que van a manejar esa máquina y, y ver si esa venta que se generó eh, llega a, a cuándo va a recuperar esa inversión realizada. ¿no?
0: Ok, entonces sí, esto me lleva a la siguiente pregunta. Si hablamos de contribución... ¿Realmente el marketing aporta la a la contribución de una empresa o no? Y si es así, ¿cómo deberíamos medirlo? O sea, medimos el marketing como un gasto, como una inversión. Bueno, ustedes ya, ya dijeron que por inversión, pero sí quisiera saber este, si aporta o no aporta realmente, si el marketing es rentable en la empresa, en teoría.
1: Claro que sí, o sea, eso es justamente lo que miramos con este tipo de ejercicios la contribución o, o, o también llamada la, la utilidad al final de todo el ejercicio, lo que justamente este, miramos, o sea, que, 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 que esta cada vez sea mayor, ¿verdad? Y que con eso se demuestre que, que la acción que hicimos este, generó algún tipo de valor, algún cambio y se refleje en las ventas, porque tal cual, como, como dijo Alexis, no tiene nada de sentido. O sea, no tiene nada de sentido hacer ninguna acción si no nos va a generar las ventas y obviamente buscamos con estos ejercicios ya previo a hacer la, el, la, la acción como tal, analizarla y todo y tener este, nuestro soporte en papel de cómo la calculamos, cómo vamos a ver ese incremental. Eh, finalmente, si la acción es positiva. Nos va a dar el incremental que estamos pasando y obviamente este incremental se va a reflejar en, en esa contribución final y de esta manera vamos a poder demostrar que nuestras acciones están siendo positivas.
3: Listo. Eh, Juliano, tú hablaste un poco de que ya antes en tu empresa habías usado este indicador ROI y que te sirve mucho en tu vida laboral. Yo quería saber, como la parte de marketing, tanto como la financiera, ¿qué actividades ustedes han visto en el área de marketing que generan un mayor retorno en su vida laboral o en las empresas que han estado? ¿Qué actividades ustedes podrían decir que vale la pena cuando han usado el indicador ROI?
1: Bueno, eh, te diría que... Lo que más, o sea, lo que más en términos de ventas, ya si hablamos de ventas netas, ya, en dólares, las Big Promos como tal son las que más generan porque tienen un alcance mayor, ya. Pueden haber promociones más tácticas que en términos porcentuales pueden generar mayor ganancia, pero normalmente estas Big Promos generan mayor volumen, por lo tanto generan mayor este, ingreso como tal, generando mayores incrementales y obviamente fue bien planificada y bien ejecutada. Eh, big promos como tal este, ¿Qué te puedo citar como una Big promo este, Cuando hacemos, por ejemplo Temas de tus palitos Canjea los palitos En el caso de la marca Topsy Y llévate otro helado gratis Normalmente estas promociones Que tienen un alcance y son sumamente agresivas Son calculadas Para generar un volumen Muy agresivo y que por lo tanto nos genere este, un incremental muy grande como tal. Normalmente, también como tal, estas, estas Big Promos este, necesitan una inversión mayor. Por citarte algo, este, para hacer y colocar, por ejemplo, lo de los palitos, se necesita este, comprar este, una máquina que te ponga este, la escritura, por decirlo así, en el palito. Y si ya tienes comprada la máquina, bueno, tienes que cambiarle como... La punta de la maquinita, literalmente hablando, que si no me equivoco se llaman los dados, pero bueno, es para poder cambiar el, el tipo de escritura. Entonces, van a haber costos de inversión mayor, aparte de hablar de toda la parte de comunicación, pero también buscamos estas, estas, grandes, estas grandes llegadas de volumen, que normalmente cuando tenemos nuestro año planificado, son esos picos que, que nos van a ayudar a ese ejercicio final, ya, en el que en el que nos buscamos siempre ser mejores que el año pasado.
3: Perfecto, gracias. Y tú Alexis, ¿qué nos podrías decir en tu experiencia que has visto como una actividad de marketing que ha explotado el ROI, por así uh -huh. decirlo?
2: No, sí, ahí bueno, realmente depende mucho de, del giro del negocio como tal, no. Aquí bueno, ambos tenemos experiencia en multinacionales y coincido con Julián en temas de, de big promo. Eh, algo que también genera mucho impacto es el tema de cambios de gramaje, hablamos, no sé, vendía un detergente de un kilo y ahora pasó a ser 1.2 kilos, eh, eso, eso, esas actividades agresivas también, porque como menciona Juliano, conllevan inversiones grandes en cambio de, tanto de, de maquinaria o, o de artes completos de una marca, al final esas actividades agresivas lo que, lo que buscan es eso, ¿no? generar volumen porque al final eh, las multinacionales trabajan con fábricas, ¿no? Y, y las fábricas viven del volumen. Eh, entonces, generan volumen, generan mayor venta, generan mayor visibilidad, y es un, al final es un todo, ¿no? Que, que es lo que justo debe evaluar esta, esta actividad que se va a realizar.
0: Claro. Yo sí quisiera, porque de eh, ley, o sea, están hablando en común de empresas multinacionales. Entonces, para una empresa pequeña, realmente, Qué actividades de marketing creen que que sería que genere mayor retorno, como que no pueden hacer una gran inversión, pero qué actividades se podría comenzar a generar, como que a realizar y que te vayan a generar un retorno may, mayor, no, o sea, no sí. sé un consejo, no como un consejo para las personas que están escuchando el podcast y tengan un mini emprendimiento y quieran hacer una actividad sí. de marketing que les genere un mayor retorno, entonces pero no tienen tanta capital para estar invirtiendo. Entonces, ¿qué, ¿qué recomendación se puede dar a esto?
1: Claro, o sea, mira, eh, dependiendo exactamente, o sea, del giro del negocio, de en qué mercado te sitúas, de cuál es la capacidad eh, de inversión que tiene la compañía, dependiendo de cuál es el tamaño, pero siempre se van a poder hacer en, en, en todas, en cualquier compañía, en cualquier negocio que tengas, siempre se van a hacer promociones tácticas, ¿ya?, Siempre vas a poder tener... Hablo desde el punto de vista de, por ejemplo, los lácteos en el mercado en el que actualmente yo trabajo, a sampling y cosas así. Pero si también hablamos de un microemprendimiento que tú, este, yo qué sé, eh, tienes una cerveza artesanal, también podrías hacer samplings, también mm -hmm. podrías hacer promociones. O sea, muy enfoc enfocarnos mucho para esos microemprendimientos en acciones de, de, de comunicación, ¿ya? O sea, en acciones de comunicación, eh, como acciones de marketing, sobre todo, siempre buscamos dos cosas, ¿ya? Una, por decirlo así, un pilar es todo este valor de marca, ¿ya? Que el valor de marca, me podría extender toda una hora en, en todo lo que genera el valor de marca, en todo lo que es, pero por resumirlo en simples palabras, es todo ese posicionamiento que le queremos dar a nuestro producto. ¿Ya? Desde que decimos la primera letra del producto hasta que decimos la última letra. Todo lo que se nos viene a la mente. Eso es todo el valor de marca. Y por otro lado, queremos generar este, ventas, ventas incrementales. O sea, queremos ser siempre mejor que el mes pasado, mejor que el año pasado, mejor que la tendencia, mejor que el promedio de los, del Q móvil seis últimos meses. Eh, y básicamente eso. Entonces, para todos esos microemprendedores, las dos cosas. Tengamos bien fijadas cuáles van a ser nuestras acciones para crear valor de marca que puede ser desde tener una buena página de Instagram en donde tengas eh, bien correctamente puesto tu producto, tu servicio, que se entienda lo que quieras decir, que las acciones de comunicación sean muy directas y que el, el, el que las lea no tenga que pensar o no tenga que adivinar, no tenga que tratar de geniar qué es lo que quieres decir, que sean simples y se entienden muy fácilmente. Y con esto intentar darle toda esa representación, toda esa personalidad a tu marca. Y por otro lado, por el lado de las ventas incrementales, tienes que hacer acciones para dar a conocer tu producto. O sea, si estás en fase en la primera fase de tu, de tu producto en cualquier mercado, tienes que dar acciones para que conozcan tu producto en tu fase de introducción. Para, si estás en una fase de crecimiento, tienes que hacer acciones que no solo te ayuden a seguir que la gente conozca tu producto con acciones de cobertura, por ejemplo, pero tienes que hacer que las personas puedan comenzar a que lo que compraban, compren un poco más. Es decir, aumentar la compra promedio. ¿A través de qué? A través de promociones. Pague y de 3, descuentos puntuales, agregarle algo a tu producto. Como, como les digo, todo esto va, de, va a depender del, del giro en el negocio que estés, pero en sí, siempre buscar este, este tipo de acciones. Si ya estás en una fase de madurez, busca un atributo diferenciador, busca innovar, busca... Eh, Tener algo nuevo para, para, tu, para tu consumidor, para tu comprador, porque ya te conoce, ya estás en la mayoría de las personas, ya tienes un buen pedido, tienes que cambiar algo. Y si Ajá. ya tu mercado está en la última fase, que es en esta fase de, de, de cuando ya... Claro, la, 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 la fase en que tu producto ya está muriendo o el mercado está muriendo, intenta hacer un relanzamiento para recuperar tu marca, para recuperar tu producto... Pero siempre esto, o sea, ten en cuenta estos dos pilares, valor de marca, todo lo que engloba, y toda la parte de ventas con todo lo que engloba.
0: Claro, pero eso sí, eh, las acciones que son para generar valor de marca, el valor de marca no es que lo vas a ver aquí a mañana, o sea, no es como una promoción que lo puedes medir, yo qué sé, tienes tu promoción eh, en el mes de septiembre y puedes medirlo contra otro mes ya, eh, en cambio, el valor de marca es algo que se va haciendo con el tiempo. O sea, vas invirtiendo y con el tiempo es que vas a ver este, tu retorno que quizás más que monetario puede ser más de posicionamiento, ¿no?
1: Sí, totalmente este, de acuerdo. Pienso que, o sea, en, en, en términos de todo lo que es el marketing es juntar toda esta parte analítica, numérica, de acciones concretas, de tácticas, con toda esta parte de entender la psicología del, del, del consumidor. ¿ya? Y para entender esta psicología debemos de, 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 de trabajar mucho en esta parte del, del valor de marca. Como dices, muchas veces esto, el valor de marca como tal o todas estas acciones que hacemos en un, para dar valor de marca no se, no, no se ven reflejadas en el periodo, pero sí se ven reflejadas en tu posicionamiento, en lo que dicen o en lo que tienen las personas de percepción de tu producto. Este, por citarte un, un, un ejemplo, eh, bueno, muy conocido, pero imagínate cuando nos decimos la palabra Rolex, o sea, cuando decimos la palabra Rolex, no tienes que decir nada más y automáticamente tu cerebro, lo primero que piensas es exclusividad. ¿Por qué? Porque Rolex no te está vendiendo relojes, nomás te está vendiendo un estatus, y ese estatus no lo consiguió por simplemente promociones, porque no es que tengan alguna, no la consiguió eh, por sampling o degustaciones, no la consiguió por eh, merchandising o material de publicitario en tu punto de venta. La consiguió con toda la parte de valor de marca con vender eso, con vender exclusividad. Y esto, en este sí. ejemplo, te quiero dar a, a entender cómo estas acciones tal vez trabajan a largo plazo, pero construyen a esta persona marca, a esta personalidad de marca que le queremos dar a, 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 a las marcas con las que trabajamos.
0: Claro. Este, bueno. Ahí sí me interesa saber del lado, del lado financiero, eh, ¿cómo ellos harían para medir eh, esta efectividad que tiene eh, el marketing con sus acciones que llevan más al, al tema de valor de marca? O sea, ¿cómo, porque Sabemos que tenían que recibir un retorno, pero este retorno no, no puede ser de aquí a un mes, sino quizás de aquí a un año, dos años. Entonces, para el área financiera, este, ¿cómo se toma este asunto?
2: Claro, o sea, hay, hay que creerle a los mercadólogos a veces. <risa> ¿A
0: <qué risa> no, 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 o sea, siempre
2: que se realiza algo, no, digamos, voy a generar una actividad que va a ser va a ser, digamos, entre comillas, gastos ¿no? O sea, vaya, este mes, este año voy a gastar y voy a ver el retorno en cinco años. Ok, se va a ver el retorno. La, la cosa es que esté justificado como tal, ¿no? Que nazca de, de una corazonada o que nazca de, ok, pienso que va a funcionar, ¿no? Siempre, y, y por eso lo mencioné ayudando ¿no? todo está planeado, todo forma parte de un plan estratégico como tal y, y va alineado a, a lo que la empresa quiere como tal. Entonces, uh -huh. más, más que medirlo como tal... Ya, ya marketing no está midiendo, es confiar.
0: Claro, o sea, es decir que es válido que una inversión que hagas hoy y que se recupera de aquí a unos seis meses, este, es válido para la empresa.
2: Claro, el tiempo, el tiempo al final es relativo, ¿no? Porque la empresa uh -huh. no la tienes para un año, la empresa la, la tienes para tener la, el tiempo que sea necesaria. Entonces, depende mucho, de, como te digo, del giro de negocio. Es, es muy diferente una startup que tiene que crecer... A, de cero a un millón de dólares en, en un año a, a una empresa ya establecida que con crecer 5% por año está contenta, ¿no? Entonces, depende mucho de eso, ¿no? De, de, de estar alineada la política, la estrategia de que la empresa haya, haya seteado como tal. O sea, toda la empresa, todas las áreas, no solo marketing, no solo finanzas, tienen que estar al final alineadas a esa estrategia. Uh -huh.
3: ¿Y cuáles ustedes dirían que son los factores y métodos que utilizan en su empresa para fijar un presupuesto de marketing? Y me imagino que la periodicidad es anual, pero ¿cómo lo manejan ustedes?
1: Ya, mira, o sea, eh, todo, todo parte de algo que se llama el business plan. Ya, o Por lo menos así se lo llama acá en la, en, la, en la empresa donde yo estoy, que no es nada más que todo ese plan de negocios ya que vas a tener para, para tu siguiente año. ¿no? Ya normalmente lo, lo realizas, se lo, se lo revisa y, 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 es, y es también, o sea, aparte de ser un plan, es prácticamente un acuerdo que se hace entre áreas, porque es el, es el momento, es el foro o los foros y, y los documentos, ¿ya? Que nos permiten establecer todos estos objetivos que nos estamos planteando. Y obviamente para poder cumplir con estos objetivos se van, se van a tener que tener ciertos, ciertos compromisos por las áreas comerciales. ¿ya? En, el, en el caso, por ejemplo, de lo que es, eh, por ejemplo, la, las ventas que va a tener cada producto, cada, dependiendo, por ejemplo, ya en, en el punto de vista ya directo, ya en, en el campo, eh, cada zona ya de ventas va a tener que tener un compromiso de venta de todos estos productos van a tener que estar alineados, ¿ya? Y obviamente esto va a representar llegar a ese objetivo que se están estableciendo. Aparte de eso, para llegar con estos objetivos vamos a tener que tener acciones, ¿ya? De marketing. Estas acciones de marketing van a tener un costo, ¿ya? Entonces es eso, fijar el objetivo para llegar a ese objetivo, todo lo que tengas que hacer y en base a todo lo que tengas que hacer, postearlo, ya entonces para eso se corren con cotizaciones, el área de compras, este se analizan muchos de estos valores son obviamente proyecciones, ya en el momento se verán los reales, pero así mismo es como les decía se analiza siempre esta planificación, eh, este business plan vendría a ser lo mismo que cuando hago una promoción táctica o big promo, pero a nivel anual por decirlo así y así mismo voy a buscar que ese ejercicio de business plan, en este caso que ya estamos viendo el 2022, sea mejor que el ejercicio real proyectado del 2021, ¿ya? Entonces, yo siempre como compañía, yo voy a buscar vender para ganar, ninguna compañía creo que en el mundo va a, a intentar este, hacer un business plan para perder. Y básicamente ese, ese es el método del, del, del costeo, como les digo, analizar dónde quieres llegar, Comprometer a, los, a todo el equipo comercial de que se va a llegar a eso, eh, fijar para, para eso todos los costos que van a significar eh, y asimismo con, con la parte del gasto del marketing, con las acciones necesarias para intentar llegar a, so, a esos incrementales.
0: Ok, listo. Y Alexis, para la parte financiera. ¿Cómo ustedes hacen esto de fijar un presupuesto para el área de marketing?
2: Sí, muy, muy alineado a lo que, a lo que menciona Juliano. ¿no? Todo parte de un business plan, que es ya un business plan más integral, ¿no? que, que necesita sí o sí volúmenes, ventas, costos. O sea, licuar toda esa información y luego tener ese ejercicio proyectado, que como menciona Juliano, es, va a ser nuestro target. O sea, al final, allá siempre vamos a ver hoy en agosto me voy a fijar a ver cómo, cuál fue mi target en agosto del año pasado para el año 2021. Entonces, eso básicamente, ¿no? Es ver, eh, construir ese plan, ver qué porcentajes, digamos, bueno, en este caso de marketing, qué porcentaje sobre las ventas, ¿no? es, es Creo que el indicador principal de no ¿Y solo el de el marketing? ¿Qué
0: indicador usas tú para dejar el presupuesto? No, o sea, al
2: final, el, el, uno de los indicadores más vistos a nivel de todas las líneas. Digamos, yo que veo costos, a mí me ven cuánto es el costo de producción sobre las ventas. Y el que ve marketing le va a ver cuál es la inversión de marketing sobre las ventas. Ya. Entonces, al, al final es eso, ¿no? Es ver si ese porcentaje se puede disminuir y al mismo tiempo de invertir menos, generar más ventas. O sea, al final es un... Es un conglomerado de muchas cosas y depende mucho de eso, ¿no? Del target que uno se quiera fijar, del contexto también nacional. Al final, eh, tú no vas a proyectar un crecimiento en un país que está en recesión. Eh, entonces, eh, influyen muchos factores eh, en la creación de este business plan, como menciona Juliano, que sería el, el presupuesto como tal. Pero al final es eso, ¿no? Al, al final se tratan de porcentajes, eh, ver hace años atrás cuánto se estaba gastando... Eh, y luego, luego de esto, eh, creo que algo que no mencionaría es irlo revisando, ¿no? a ver si se ajusta no se ajusta, porque
0: ajá, al fin... eso.
2: ajá porque al final si, si te das, vas a mitad de año y te das cuenta que tu plan no está yendo como tal, sí o sí hay que hacer un ajuste, no disminuir el presupuesto o quizás buscar proyectos que, que logren mitigar esos, esa falta de, de ventas o, o, de, o incrementos en costos que tengas, ¿no?
1: Claro, y, y pienso que esta parte que acaba de agregar Alexis es importantísimo porque es la realidad de las compañías y sobre todo en, en, en la realidad nacional de este momento en donde todas las compañías están vendiendo menos eh, sobre lo que se vendía en los periodos pre-COVID. Eh, es súper importante y estos son los famosos carryovers, todo, todo esto que, que dejaste de hacer versus el proyectado que tenías. Y ahí es que comenzamos a hacer estas acciones de subir el precio, eh, disminuir gramaje, pero dejando el mismo precio. Comenzamos a ver cosas, sacar esas innovaciones que tenías guardadas tal vez para el siguiente año, intentar meterlas acá, porque hay muchas cosas que, que, que en la realidad no se dan y obviamente tenemos que buscar acciones que te permitan eh, tapar esos huecos que estamos dejando. Obviamente, cuando tú haces tu business plan este año, Tú no, no, no piensas, o sea, nadie hace un business plan para fallar. Obviamente tú lo haces para, para, para estar bien, pero en caso las cosas no estén yendo como tú lo planeaste, debes de tener acciones como, como dirigente de tu compañía, como gerente de tu área, como director, para, para poder tapar esos huecos. Porque obviamente como compañía no podemos vender ni un mes para perder. O sea, siempre tenemos que estar intentando ganar y llegar a lo que nos planteamos.
0: Ok, listo. Y eh, bueno, ustedes mencionaban el tema de los ajustes. Entonces, si quisiera saber, ¿cómo controlan eh, dentro de su empresa los gastos que, que realizan en el área de marketing? Bueno, no sé si no sepas. ¿Cómo, ¿Cómo controlan? ¿Tienen indicadores? ¿Cada qué tiempo?
1: Claro, mira. O sea, al, al área de marketing como tal, nosotros tenemos, cuando hacemos este business plan, decimos cuánto, cuánto vamos a necesitar de presupuesto Tanto en la parte de, de, del, del Costo de venta, por decirlo así El, el descuento como tal Que damos por promociones tácticas eh, Así como El gasto promocional como tal Ya que, que es El promocional que compramos para hacer Bandeos, para incrementar la rotación En un punto de venta eh, Que los sampling, que las degustaciones Que el afiche para el material El, el afiche, el vibrín todos estos materiales P.O.P. para revestir Todas estas acciones, o sea, tienen un, 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 un costo ya, en este caso que yo veo la parte del descuento como tal, y, y también tienen, tienen una parte de gasto promocional. Entonces, como les decía, en el Business Plan proyectamos ese dinero, nos lo entregan el próximo año. Como administradores de este dinero lo dividimos para los meses y vemos, dependiendo de lo que planeamos, cuánto nos vamos a gastar eh, mensualmente. Eh, normalmente en las compañías, eh, cuando tú este, tienes un presupuesto ¿ya? del mes y, y tienes un ahorro, normalmente ese ahorro no lo recuperas porque ya, ya fue como que un saving, o sea, ya, ya, ya significó para ese ejercicio mensual que tuviste como que un beneficio ya por tus acciones, porque tuviste un ahorro. Por eso es importante eh, que las acciones que uno planea, hacerlas, porque si no... Este, no bajan a, a necesariamente poder ver ese dinero y obviamente este dinero que tú lo haces es para que esa táctica que planeaste te des incremental. Entonces, como área de marketing, siempre tenemos que estar en este corre corre para que todas las acciones se puedan dar. Ya obviamente bien estructuradas, bien planificadas, solo que son muchísimas cosas que se tienen que hacer para poder lograr todo lo que como compañía, como decía Alexis, es el business plan no es algo solo de marketing, o sea, es, un, es algo que, que es un acuerdo entre todas las áreas de la compañía, desde el área logística, desde el área de la planta, porque si es que yo estoy diciendo que voy a sacar tres innovaciones en el año y el área logística no tiene idea de eso, no estoy haciendo un business plan, porque ellos no ni siquiera tienen tal vez la capacidad productiva, entonces ellos también van a tener que ver los costos de tener estas innovaciones, puede ser que refieran... Eh, necesitar alguna máquina extra para dicha innovación. Entonces, este acuerdo entre, entre múltiples eh, áreas de la compañía a la final busca cumplir objetivos como tal. Y obviamente para cumplir estos objetivos tienen que tener eh, presupuestos y como nosotros como área de marketing, como ya les mencioné, este, principalmente vamos anotando y vamos viendo de que lo que proyectamos Versus lo que realmente se gastó en esos meses y de ahí ver al final del mes, así como del año, si es que tuvimos, por ejemplo, un beneficio, es decir, pudimos ahorrar dinero generando la misma cantidad de tácticas porque fuimos este, más eficientes con nuestras tácticas o si, por ejemplo, algo no salió bien, que igual sería un aprendizaje, hay que verlo así eh, y obviamente significó que tuvimos que pedir dinero extra para cumplir dicha acción. Entonces, es muy importante evaluar esto. ¿Y a través de qué? A través del control. Porque eso es claro. lo que se lleva, se lleva control versus lo que tú presupuestaste en un principio.
0: Claro. Eh, Alexis, no sé si tengas algo que aportar en este punto sí. de los gastos de la empresa. No solamente a nivel de marketing, sino a nivel de la empresa en general.
2: Sí, correcto. O sea, al final es lo que menciona Julián, Tú tienes un presupuesto anual y mensual. Y, y luego tienes la realidad, ¿no? A lo largo del mes o a lo largo del año pueden pasar muchas cosas. Sí. Y, y es eso, al final es estar a, al tanto y saber identificar estos eventos, ya sean favorables o, o impactos a ese presupuesto, tenerlos muy identificados, saber dar las explicaciones y, y, y esto, ¿no? Al final es compararte versus lo que planeaste y ver si el, el ejercicio fue positivo o no como tal.
0: ¿Y cada cuánto tiempo el área financiera debe como que tener este control de los gastos?
2: Yo diría que a nivel semanal, o sea, al menos de mi experiencia personal te puedo decir que yo todos los, todas las semanas me reúno con los gerentes para ver cómo va el costo, Entonces, y a, eso a nivel gerencial, pero a nivel personal claro. como financiero hasta digamos que podría ser un control diario, ¿no?
0: claro. eh, en
2: especial los últimos días del mes, que, que es cuando ya se cierra, siempre el, al final el, los últimos días del mes, tanto a nivel de marketing como comercial de finanzas, claro. es donde se, se cierran las ventas, se cierra todo, claro. Uh
0: -huh. Claro, este, y cómo tú logras identificar, bueno, no, ya, logras identificar por medio de los indicadores que te estás pasando ya uh -huh. de los gastos, eh, entonces, nada, como que para el área financiera, eh, este control de gastos, eh, cuando ya se dan cuenta que ya, ya una marca está como que ya gastando tanto, que ya dejan de ser rentables hasta cierto punto, y, mm -hmm. y eso ya conlleva también ya que la empresa en general ya pierda un poco su rentabilidad
2: Claro, ahí ya, ya, ya son decisiones un poco más de más comerciales, ¿no? Al final, yeah. como tú dices si yo tengo una marca que veo que está en decadencia o en este proceso ya de madurez hacia, acción,
0: hacia ah, abajo se tomarían la liquida Claro, o sea, ya, en sea, la yo laboro aquí este, no hay tan buen control de gastos, entonces ¿qué pasa? Es que eh, ya comienzan a liquidar, bueno, es una empresa más comercial, o sea, el giro de negocios es diferente a, yo que sé, a Tony, por ejemplo, ya esta empresa en cambio es más, más comercial, entonces tienen muchas marcas, ya, y por justamente la falta del control del gasto es que eh, llegan a las ventas, ¿verdad? ya se plantean su objetivo, eh, ya, ok, cumpl cumplimiento de ventas, pero no controlan de igual manera la, el gasto. Entonces hacen que, por más que cumplas la venta, está siendo cada vez menos rentable y comienzan a liquidar las marcas.
2: Claro, ahí yo creo que un punto importante es el tema del margen, ¿no? Eh, y hay muchas empresas, en especial nacionales, yo, yo he escuchado que, que realmente no analizan sus costos como tal. Y, y los costos son, no solo de marketing, ¿no? como costos de producción, costos logísticos, costos de gastos administrativos, gastos de marketing... Que al final es, es lo que te va a decir, yo vendí tanto, menos esto, esta es mi rentabilidad. Y como tú, dices, tú, tú mencionas, ¿no? a veces se, per, se pierde ese nivel de control y, y estos costos y estos gastos superan, incluso hasta te pueden generar pérdida, ¿no?
0: Claro. Entonces, Una sí. última pregunta, Alexis. Uh -huh. este, ¿Cuál es el método que usted, como tú, has utilizado para clasificar los gastos?
2: Ah, ya, bueno. Ahí sí es importante, justo tú mencionas la palabra, ¿no? Clasificación. Si vamos a un sí. tema de personal, ¿no? un tema de costo de producción, ok yo tengo mis gastos de mano de obra, mis gastos de mantenimiento, mis gastos de energía, si voy a un, un tema de marketing, ok, yo tengo mis gastos de advertising, tengo mis gastos de gastos promocionales, gastos en el punto de venta, o sea, es realmente realizar esa clasificación saber quién es el owner de cada cuenta, ¿no? de cada línea y, y, y saber generar, digamos, si voy a construir un presupuesto no lo hago yo, lo hace el owner él sabe lo que va a gastar. Y luego a esa persona es la que tienes que cobrar. Claro. Uh -huh.
0: Bueno, yo hacía esta pregunta también porque, por ejemplo, el área de marketing le llegan facturas, ¿no? libros, las diferentes actividades que hacen, BTL, ATL, OTL, etc. Entonces, eh, yo sí considero, en mi opinión, como que importante, tener como que una clasificación de cuentas contables más detallada a nivel de saber como que, ok. Esta cuenta se usa para, yo qué sé, la parte de medios digitales, esta cuenta. Porque así, según yo, puedes ir midiendo como que más la parte la, por actividad o por como que estrategia, yo qué sé, estrategia de tele, lo que sea, cuál es la que te genera mayor retorno Creo que es más, sería como que a nivel más detallado, ¿no? Porque, bueno, claro, al, menos, o sea, al menos en bueno. mi empresa lo que hacen es, al, 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 todos los gastos de marketing lo van en una misma cuenta, que es publicidad. Pero de ahí, ¿cómo saben ustedes que, ok, este es el gasto que se generó por hacer, yo qué sé, vallas publicitarias, este es el gasto que se generó por, por hacer, yo qué sé, incentivos a la fuerza de venta, por ejemplo? Entonces, nada, es como que yo sí si considero en mi punto de vista, como que tener una clasificación de cuentas contables a nivel de marketing un poco más detallada.
2: Totalmente de acuerdo no solo marketing, no, a nivel general. Mientras más específico seas, mayor va a ser tu capacidad de análisis y claro. mejores proyecciones vas a poder realizar.
0: Exactamente. Uh -huh. Bueno, eh, ya hemos llegado al fin de este podcast. Eh, muchísimas gracias por ambas aportaciones. Gracias, gracias. chicos.
2: Gracias a ustedes. Uh
0: -huh. Muchas gracias, en serio.
2: Listo, muchas gracias.
1: Muchas gracias, chicos. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Saludo a los que nos están oyendo también. Salud a los
3: oyentes. No pierdan el próximo podcast, va a ser muy interesante. Estaremos hablando de otros indicadores. Y gracias. Pendientes también a nuestras redes sociales, que vamos a
0: subir fragmentos ahí de, de, del podcast que hablamos, y también pequeñas frases, y los próximos invitados que vamos a tener para los siguientes episodios. Gracias. Gracias.